0: Hallo und herzlich willkommen zum die podcast Heute haben wir schon die Episode 43 und da waren wir an einem ganz besonderen Ort. Und diesen Ort hat uns die Martina Näher empfohlen, als wir sie interviewt haben zu ihrem Buch 111 Schätze der Natur auf der Schwäbischen Alb, die man gesehen haben muss. Das war die Episode 33, also wenn du das nicht gehört hast, da hört er auf jeden Fall nochmal rein. Aber erst später, weil jetzt geht es nämlich um die Falkensteiner Höhle. Martina hatte uns empfohlen, schreibt doch mal den Jungs und Mädels von Coyote Outdoor und macht mal einen Termin. Die machen bestimmt mit euch eine Führung und dann könnt ihr darüber berichten. Und gesagt, getan. Ich habe dem Joe geschrieben, wir haben kurz telefoniert, haben einen Termin ausgemacht. Er wollte noch wissen, was wir von der Konfektionsgröße haben. Das habe ich ihm durchgegeben. Ja, und dann sind wir hingefahren. Dann ging's los. Im Hochsommer in die Kälte.
1: Ja, genau, im Hochsommer in die Kälte von der Höhle. Aber zuerst haben wir uns am Parkplatz getroffen und der Parkplatz, wo es da losgeht, ist zwischen Grabenstätte und Bad Urach. Da haben wir natürlich erstmal einen schönen Plaus zwischen den Buslebesitzer und Buslebesitzer geführt mit dem Joe. Und dann ging es auch schon rein in den neopren mit unserer Badekleidung. Dabei haben wir eine Turnschuhe gehabt, also ein festes Schuhwerk, dass man auch in der Höhle guten Tritt hat. Die muss man selber mitbringen. Und drunter hat man nur die sogar gekriegt vom Joe. Und natürlich dann auch noch einen Helm mit der Stirnlampe mit LEDs dran. Dann noch schöne Foto von uns drei, hübscher. Und dann ging es auch schon los.
0: Genau, weil der Weg zur Höhle, der ist nämlich auch schon richtig schön. Also es empfiehlt sich dann natürlich... Nicht in kompletter Montur hinzulaufen, wenn es warm ist, weil da ist man nämlich schon durchgeschwitzt, ehe man ankommt. Darum hat man die Neoprenanzüge dann noch offen und sind dann im Badeanzug beziehungsweise halt oben ohne bei den Herren schon mal losgelaufen. Und da gab es nach ein paar Metern schon noch eine andere Höhle, die man jetzt nicht mehr so begehen kann. Aber früher war das auch mal eine Höhle und da hat uns der Joe dann noch erzählt, was es denn überhaupt mit dem Höhlensystem auf der Schwäbischen Alb auf sich hat und wie das entstanden ist. Und dann sind wir auch schon angekommen an der Falkensteine höhle Da ging es erstmal noch ein gutes Stück den Berg hoch. Und die Falkensteiner höhle das ist eine der wenigen wilden, aktiven Wasserhöhlen. Also das heißt, das Wasser tritt durch den Kast, also durch die, die Bodenstruktur, aus und bildet hier die Quelle der Elsache. Also die Elsache ist ein ganz kleiner Bach, der dann aus der Falkensterne-Höhle heraus entsteht. Und bei hohem Wasserstand fließt da ständig Wasser aus der Höhle raus. Nur in trockenen Perioden kann man so die ersten 20 Meter trockenen Fußes reingehen. Aber als wir da waren, war halt Wasser da. Trotz, dass es ja eigentlich ein sehr warmer und trockener Sommer war, aber die Höhle hatte trotzdem Wasser. Und am Eingang unter dem 15 Meter hohen Höhlenportal haben wir dann noch ein Foto gemacht. Und dann sind wir auch schon rein in die Höhle. Und übrigens, die Höhle, die ist... Zwar öffentlich zugänglich, könnte man meinen, aber es ist keine Schauhöhle, die ist nicht beleuchtet und es ist auch untersagt, die Höhle alleine zu betreten. Also, wenn du da Bock drauf hast, in die Höhle zu gehen, dann buch auf jeden Fall eine geführte Höhlentour, zum Beispiel bei Coyote Outdoor. Und noch einen anderen Vorteil hat es, außer dass man natürlich versichert ist über die Agentur oder über das Unternehmen, mit dem man da reingeht, man bekommt nämlich auch noch witzige Geschichten erzählt, zum Beispiel diese.
1: Ja, wenn du mit dem Joe unterwegs bist, dann kriegst du entsprechende Geschichte auf die Ohren und eine von deinen Geschichten handelt von den Menschen, die vor uns die Höhle bestiegen haben oder befahren haben, wie sie eigentlich richtig heißt. Und da gibt es eine Geschichte, vom Anfang des 18. bis Ende des 19. Jahrhunderts haben Goldschätze vom Ritter von Feigerstein in Schwaben das ganze Land in Aufruhr verbracht, versetzt und da soll in der Falkensteiner Höhle ein Goldschatz vergraben sein, wurde zumindest behauptet und da hat dann dieser, dieser findige Mann hat dann Goldgräberlizenzen an gutgläubige Käufer verkauft, aber das Gold, wo der dann Leute versprochen hat, wo da versteckt ist, das wurde von niemandem gefunden. Also da gibt es noch vereinzelt Spuren in der Höhle von der Zeit, und ähm, da wurde einiges an Gestein bewegt in der Höhle zu der Zeit.
0: Genau, die Geschichte hat uns das schon erzählt, bevor wir rein sind. Und dann ging es auch schon los. Wir sind reingelaufen in die Höhle und schon nach wenigen Metern musste man dann auch die Lampen anmachen, weil es wirklich total dunkel war. Und erst waren wir nur mit den Füßen im Wasser und dann wurde es später auch ein bisschen mehr. Und der Weg, der ist so ein bisschen sandig, ein bisschen steinig. Also man muss schon gut fühlen, wo man hintritt, weil sehen tut man es ja halt dann im Wasser nicht mehr. Und tritt sicher sollte man sein, wenn man da hineinfahren möchte in die Höhle.
1: Ja, ziemlich steinig, würde ich sagen. Also, ja, teilweise die, hat
0: es sich ein bisschen angefühlt, wie am Strand langlaufen, aber größtenteils war es sehr steinig. Das stimmt.
1: Ja, da muss man aufpassen, damit man das Schienbein nicht dann die Steine kauert. Zum Glück haben wir die Neoprenanzüge angehabt.
0: Stimmt, und wir hatten doch noch diesen... Hinternschutz, dass wir auch mit unserem Poppes mal so einen Stein runterrutschen ja, so konnten. Wind,
1: so eine Art Windel.
0: Oder Arschrutscher, wie man im Winter...
1: Genau, direkt montiert an der Arsch. Muss man nicht festhalten, der ist immer dran. Genau. Zum Schutz von den Neoprenanzügen und auch vom Schutz zum, vom Popo. Also gleich noch der erste 20 Meter führt dann der Weg durch den sogenannten Demutschlupf. Also da ist der Abstand zur Hülledicke so gering, dass man schon mal ein bisschen den Kopf einziehen muss und ihre demütige Haltung in die Höhle reingehen muss.
0: Ja, und je weiter man dann reingeht, umso mehr Geschichten packt der Joe nach außen, nämlich zu den Gesteinen, die es dort gibt und wie halt die Höhle früher genutzt wurde. Und ja, es dauert dann auch nicht lange und dann sind nicht nur die Füße im Wasser, sondern auch der ganze Körper. Und dann macht sich der Joe noch einen Spaß und gibt jedem ein Stück Lehm in die Hand. Da gibt es nämlich auch eine Stelle, wo man das ganz gut einfach ja, wegnehmen kann. Und dann sagt er immer so, und jetzt führt euch noch Kriegsbemalung zu. Da ja. sah man auch ziemlich witzig aus hinterher. <lacht> ja, und dann ging es auch schon an das ein oder andere Stück, wo man doch mal gut klettern musste, wo man nicht einfach so gemütlich geradeaus laufen konnte.
1: Ja, aber es gibt da ja durchaus Wege, wo man dem Kletterer aus dem Weg gehen kann. Also man kann es sich leichter oder schwerer machen, wenn man die Höhle begeht. Aber nach 400 Meter, da gibt es bloß einen Weg und der führt durch eine Sifa. Der ist etwa 4 Meter lang. Das heißt, man muss 4 Meter weit tauchen am Seil, das da gespannt ist, unter Wasser. Und muss man sich an dem Seil entlanghangeln. Und dann kommt man auch schon, wenn man da durchtaucht ist, kommt man dann in die Reutlinger Halle. Also für uns zwei war das gar kein Problem. Und ja, man muss, man muss sich ein bisschen überwinden. Aber also, Susi ist vorgetaucht.
0: Ja, also das Tauchen an sich war kein Thema. Was halt schwierig war, ist dadurch, dass man nichts gesehen hat, dann zu wissen, okay, wann ist es jetzt zu Ende? Wann kann ich wieder auftauchen? Wann habe ich jetzt keinen Stein mehr im Kopf, sondern wann kann ich einfach aufstehen? Das war so ein bisschen das Ungewisse, das Tauchen an sich. Das war nicht weit und nicht wirklich schwierig.
1: Und man hat ja einen Helm an, weil man, der, die, die Stelle, wo man da durchtaucht, ist vielleicht einen halben Meter hoch. Und ja, also an, an, an der Stelle... 4 Meter weit, das kann man so einschätzen, wenn man das so entlang hält, das ist jetzt nicht so weit. Ja, dann kommt man eben in die Reutlinger Halle, da ist natürlich erstmal richtig stockdunkel Und da haben wir dann kurze Zeit verbracht drin. Der Joe hat nochmal ein paar Geschichten erzählt von ein paar Studenten. Die mussten mal da eine Zeit lang drinbleiben, zwei, drei Tage glaube ich, weil die da reingegangen sind, zu einer Zeit, wo es dann Hochwasser gegeben hat. Und dann sind sie eingespart gewesen. Naja. Und dann haben wir uns auch schon wieder auf den Rückweg begeben. Natürlich auch wieder durch der Rückweg ist wieder genau der gleiche Weg zurück. Das heißt, auch wieder durch den Siffer durchtauchen. Und auf dem Rückweg haben wir dann ein bisschen mehr Kletterer gemacht. Also die unten durch und oben drüber. Und ja, der Joe hat, hat immer gesagt, jetzt macht er das, jetzt macht er das, jetzt macht er das.
0: Beziehungsweise jetzt könnt er da lang oder da lang. Und entweder geht den einfacheren Weg oder den, wo man sich noch ein bisschen irgendwo durchquetschen muss.
1: Also zum Schluss wird man immer mutiger und klettert man wirklich an Stellen durch, wo man jetzt vorher gar nicht gesehen hat auf dem Hinweg und gar nicht gedacht hat, dass man da wirklich durchgehen kann. Aber man kommt da richtig gut durch, obwohl man vielleicht auch ein bisschen ein Beichle hat. Das spielt keine Rolle. Da kann sich, braucht sich keiner davor drücken. Dann auf dem letzten Stück, also so die letzten 50 Meter, bevor man dann um die, um die Kurve rumkommt, wo man dann wieder Tageslicht sieht, da haben wir dann das Licht ausgeschaltet alle, also da war es dann stockdunkel, Da ist null gesehen. Und wir haben uns nur auf unsere Stimme orientiert, wo der andere ist und mit unseren Füßen, Beine im Wasser die, die Steine ertastet und mit unseren Händen entsprechend uns an der Wand entlang hangelt.
0: Da hat er schon noch gesagt, solange ihr die Füße im Wasser habt, seid ihr auf dem richtigen Weg.
1: Ja, sonst laufen wir nicht an der Decke, ja. <lacht> also das war schon eine Herausforderung, aber auch eine interessante Erfahrung. Dass man, wenn es so wirklich so ganz dunkel ist, da kommt man sich ja auch ein bisschen reinversetzen, wenn du wenn wirklich gar nichts siehst.
0: Ja, und umso froher waren wir dann, als wir dann um die Ecke gebogen sind und da wieder Tageslicht war und wir raus waren aus dieser kalten Höhle. Wie kalt es wirklich ist, das erfährst du gleich noch. Und. Ja, dann waren wir wieder im Hochsommer und sind zu unseren Autos zurückgelaufen, haben uns dann dort aus den Neoprenanzügen rausgeschält und sind dann auch langsam wieder aufgetaut, weil es war schon echt kalt.
1: Ich empfinde es jetzt nicht so kalt.
0: Okay, ich empfand es sehr kalt, meine Hände haben schon gekrippelt, also es war schon schwierig zuzufassen oder ja mich so mit ordentlichem Gefühl irgendwo lang zu bewegen. Also ich fand es schon kalt. Ja, und dann kam der noch, und hat gesagt, so, und jetzt werde getauft.
1: Boah, nee. Also die Höhle ist Pipifax, aber das Getränk brauche ich nicht mehr. Also das ist ein Spezialgetränk, aber mehr Details verrate man nicht.
0: Genau, das haben wir so vereinbart, dass wir darüber schweigen, um die Überraschung für alle Nachkommenden aufrechtzuerhalten.
1: Also für dieses Jahr sind jetzt nur noch Tore angesagt bis zum 30.09., weil dann sind da die Fledermäuse wieder in der Höhle und ob äh, bis dorthin sind nur noch einzelne Termine frei und deshalb während der Woche hauptsächlich.
0: Genau, Also wenn du da Lust hast, jetzt dieses Jahr noch in die Höhle zu gehen, dann schau auf jeden Fall mal auf der Website vorbei. Vielleicht findest du da noch einen Termin, der für dich passt. Und dann geht es ab 1. April nächstes Jahr wieder los und das scheint zwar sehr lang, aber der Joe ist ein sehr pfiffiges Kerlchen. Er macht nämlich schon ab Anfang Oktober die Terminplanung fürs nächste Jahr. Also es geht quasi fast nahtlos über vom letzten Termin dieses Jahr bis zur Planung für nächstes Jahr. Und das ist auch eine coole Idee für Weihnachten, weil man kann nämlich diese Touren auch als Gutscheine verschenken. Da kannst du in den Online-Shop gehen von Coyote Outdoor und dir dort einen schicken Gutschein aussuchen, den du dann auch gut ausgedruckt nach Hause geschickt bekommst. Und wie du dahin kommst, das verlinkt man dir natürlich in den Show Notes.
1: Das ist doch eine super Sache mit so einem Gutschein. Ja. Würde ich dir jetzt glatt einer schenken.
0: Brauchst du aber nicht, weil...
1: Weil wir waren ja schon drin und am 18.08.2019, da treffen sich die Ü30-Wanderer und dann begehen wir das zusammen die Höhle.
0: Genau, und das war jetzt schon also mehr als insider information weil das neue Ü30-Wanderprogramm vom Schwäbischen Alpverein ist noch nicht mal im Layout, geschweige denn im Druck, schweige dann veröffentlicht, das kommt das nächste Jahr zur CMT raus, aber weil wir diese Tour organisieren und mit dem Joe abgestimmt haben und vielleicht auch hinterher noch eine kleine Wanderung machen, darum wissen wir darüber Bescheid. Also merkt dir schon mal den 18.08.2019 vor und wenn du da dabei sein willst, dann schreibe uns auf jeden Fall ganz schnell eine E-Mail an kontakt.heimat-verliebt.de, dass wir dich gleich auf die Teilnehmerliste mitsetzen können, weil der Joe hat uns da auch ein echt guten Preis gemacht im Vergleich zu, zu einer normalen Tour, die du buchen kannst. Und wir freuen uns da schon, wenn du da dabei bist. Und jetzt haben wir so von unseren Erlebnissen erzählt und haben dir schon mal verraten, wann du auch in die Höhle gehen kannst. Aber es ist ja auch noch interessant zu wissen, wer ist dieser Joe eigentlich, von dem wir die ganze Zeit hier reden? Und den haben wir natürlich auch vor das Mikro geholt. Und das kannst du jetzt anhören, was wir mit ihm besprochen haben und wie es überhaupt zu dem ganzen Thema feigensteinehöhle mit Coyote Outdoor gekommen ist und wer der Joe eigentlich ist. Also bleibt dran und hab viel Spaß.
1: Du bist echt ein cooler Typ. Viel Spaß.
0: Wir kommen gerade aus der Falkensterne Höhle zusammen mit Joe von Coyote Outdoor Events und sitzen jetzt hier noch schön gemütlich zusammen und wollen mal noch ein bisschen drüber reden, was hast du mit Coyote eigentlich auf sich, wer seid ihr und... Was macht ihr noch, wenn ihr nicht gerade mit Leuten in der Falkensteiner Höhle unterwegs seid?
2: Coyote, das ist Konstanze oder Conny, Jochen oder Joe und unser Team mit zwölf Guides mittlerweile. Uns gibt es seit dem 8. 2014, also mittlerweile seit vier Jahren. Und wir machen neben diesen Höhlentouren hier in der Falkensteiner Höhle auch noch Höhlentouren überall auf der Schwäbischen Alb. Im Allgäu, im Altmühltal, in Frankreich. Es kommen also ziemlich weit rum. Dann machen wir auch noch Bogenschießen, Klettern, Survival und so ein paar andere Outdoor-Geschichten, kleinere.
0: Wie kommt man auf die Idee, sich mit so einer Nische selbstständig zu machen?
2: Wie kommt man auf diese Idee? Conny und ich, wir hatten äh, über drei Jahre eine Fernbeziehung. Und dann haben wir überlegt, wie können wir das beenden. Und nachdem Conny Musiktherapeutin ist und hier in der Region keinen Job gefunden hat, muss man sich ja irgendwie Gedanken machen. und dann haben wir geguckt, was wir können. Und so ist Coyote entstanden.
0: Okay, Du sagst, was ihr könnt, also Musiktherapeutin und?
2: Sportwissenschaftler und Rettungsassistent. Und dann haben wir uns alles so erarbeitet.
0: Und womit habt ihr angefangen?
2: Mit den Höhlentouren in der Falkensteiner Höhle. Ach,
0: guck an. Da sitzen wir ja jetzt auch. Genau. Und wie kann man sich das vorstellen? Weil Ihr habt euch jetzt überlegt, wir machen uns ist selbstständig, wir bieten Höhlentouren an. Ja. Dann kauft man sich das Equipment, schreibt es irgendwie aus und geht mit den ersten paar Leuten los.
2: Nee, so einfach läuft es dann nicht. Also, das ist schon eine ziemliche Vorbereitungszeit. Wir war, haben vorher selber sehr, sehr viele Touren in der Falkensteiner Höhle gemacht. Dann natürlich auch viel Literatur gewälzt, Fortbildungen gemacht im Bereich Höhle. Weil, meine Höhle ist jetzt nicht gerade ein Spaziergang. Und so kam das dann. Also, wir haben dann locker über ein Jahr Vorbereitung gemacht, bevor wir eigentlich mit den ganzen Touren angefangen haben. Bis dann auch das Equipment gestanden ist, natürlich auch Material testen, die Stirnlampen müssen wasserdicht sein und es sind viele Faktoren, was man da machen muss. Und natürlich muss auch die Homepage äh, erstmal mal stehen, weil man muss ja auch gefunden werden von den Leuten.
0: Und dann ging es am 1. August, hast du gesagt, vor vier Jahren los?
2: Genau, damals Gewerbe angemeldet.
0: Okay, wann war dann die erste Tour?
2: Die, das war eigentlich ziemlich lustig. Während der Zeit, wo ich die Homepage programmiert habe, habe ich dann so ein Online-Buchungssystem programmiert und plötzlich habe ich so Testbuchungen gemacht und plötzlich kam eine Buchung, die ich mir gar nicht erklären konnte. Und im Nachhinein, als ich dann mehr nachgeguckt habe, war das tatsächlich die erste Buchung von dem Kunden. Da haben wir dann auch die Tour alleine mit dem gemacht, weil klar ein Kunde. Wir waren total happy. Juhu, der erste Kunde. Und ja. War dann schon was Besonderes. Vor allem, wenn wir uns das echt erklären konnten in der Testphase, dass dann wirklich eine reelle Buchung dahinter war.
0: Aber ihr geht ja auch heute noch, es steht zumindest auf der Website, wenn nur eine Buchung da ist, geht ihr trotzdem.
2: Das ist richtig, weil der Kunde kann ja nichts dafür. Und das machen wir nach wie vor. Ist war natürlich dadurch, dass wir mittlerweile schon äh, relativ bekannt geworden sind, selten geworden. Aber Touren mit zwei, das kommt schon noch häufiger vor.
0: Habt ihr eigentlich feste Touren, feste Termine?
2: Ja, die sind auf der Homepage veröffentlicht. Und wir machen aber auch sonst äh, noch gerne zusätzliche Touren. Also wenn jemand anfragt, versuchen wir dann schon auch noch zusätzliche Touren möglich zu machen.
0: Und es gibt dann eine ganze Menge verschiedene Touren, oder fünf oder sechs verschiedene Touren? Fünf
2: verschiedene, genau. Das ist von der Tour 1, unserer Einsteigertour, wo man dann auch wirklich für absolute Neulinge geeignet ist. Auch Leute mit einer dezenten Platzangst äh, nehmen wir da gerne mit, weil wir sind ja von unseren medizinischen Vorberufen einfach drauf geschult. Und auch für Kinder, also wir nehmen Kinder ab acht Jahren damit auf die Einsteigertour. Die Einsteigertour geht bis zu diesem ersten Ziffer und da muss man noch nicht zwangsweise tauchen.
0: Okay, aber es ist schon ein Stück, so ein 400 Meter, ne? Wissen genau. Wir
2: Wobei 400 Meter hört sich ja jetzt äh, gar nicht so viel an. Aber wenn man in der Höhle ist, ist es halt alles anders als ein Spaziergang, weil man muss halt doch relativ viel über Steine klettern, über Geröll und auch durchs Wasser warten. Also 400 Meter, das ist schon... Anders wie draußen spazieren gehen.
0: Auf jeden Fall. Und was sind so die größten Gruppen, die ihr mitnehmt?
2: Die größten Gruppen, also wir haben eine Maximalgröße von acht Leuten pro Tour, die wir dann auch immer mit zwei Guides führen in der Größe, weil wir sonst einfach keinen Überblick mehr über die Leute haben. Weil Sicherheit ist natürlich das Wichtigste bei solchen Touren. Es darf nichts passieren
0: waren jetzt gerade davon abgestorben wir habt die erste die einsteiger tour die geht bis zum ersten geht genau dann weiter
2: da gibt es die zweite tour die geht so bis zur reutlinger halle das sind noch mal 100 meter weiter und dann ist es auch abgestuft bis die nächste Stu äh, tour ist die tour 3 unsere sportliche tour dass man dann ist etwa 1100 meter einfach in der höhle drin das ist die sportliche tour das ist noch für leute die ab und zu mal bergwandern und zwar so ohne Probleme zu machen. Und Tour 4 und 5, das sind dann, in erster Linie ist das für Leute, die wir schon mal gesehen haben, weil einfach da die Schwierigkeiten schon größer werden, nicht nur von der Wegstrecke, sondern auch von der technischen Schwierigkeit. Da muss man dann auch mal richtig klettern, es kommen schon enge Passagen. Ja, und die Tour 5, das ist natürlich die schwierigste Tour, einfach auch in der Länge, die geht teilweise bis zu 14 Stunden.
0: Die Stunden ist ordentlich. Also, gerade wir waren jetzt so zweieinhalb Stunden ungefähr mhm. unterwegs. Also, meine Füße meine Hände waren schon gut kalt.
2: Ja, da ist aber auch viel Gewohnheit dabei.
0: Okay. Also, wenn man öfter in dem kalten Wasser ist, dann ja, ist es gar nicht. Man gewöhnt sich dran. Okay. Haben Sie es gerade gesagt, öfter in dem kalten Wasser. Wie warm war das Wasser?
2: Warm würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Also, die Wassertemperatur liegt immer bei 7 Grad.
0: 7 Grad und die
2: Lufttemperatur 9,5. Also, gar nicht so viel mehr wie die Wassertemperatur.
1: Wie viel Mal hast du die große Tour schon gemacht? Dieses Jahr? Dieses Jahr waren es, glaube ich, so vier oder fünf Mal. Da waren auch immer ein paar Leute dabei?
2: Ja, ja. Also, das Wenigste, was bei der Extremtour dabei waren waren mal vier Gäste.
1: Die haben das dann auch immer locker geschafft?
2: Ja. Also, wir hatten bisher noch nie den Fall, dass wir praktisch jemanden zurückschicken mussten. Das, weil das behalten wir uns also auf jeden Fall vor, wenn wir mal sehen, Jetzt wird es langsam schwierig für denjenigen, dann brechen wir für den praktisch die Tour ab und ein zweiter Guide begleitet den nach draußen. Einfach aus Sicherheitsgründen, weil es ist halt reingehen, es ist eine, aber man muss halt die gleiche Strecke auch wieder rausgehen, in jedem Falle.
1: Sicherheit geht vor.
2: Das hat man jetzt aber noch gar nie. Weil die Leute bei diesen Touren können sich eigentlich sehr, sehr gut einschätzen selber.
0: Ja, aber das braucht schon ordentlich Training. Also ich habe es bei mir jetzt gemerkt, so am Ende war schon die Konzentration dann so mäßig nachgelassen, dass dann doch über den einen oder anderen Chat drüber gerutscht bin. Klar,
2: das ist schon richtig. Und deswegen, ich meine, das ist dann auch unsere Aufgabe, einfach zu sehen, wenn es jemand von den Gästen nicht mehr so gut geht, von der Konzentration, Koordination, da ja, ein bisschen mehr drauf zu achten, dass ihm nichts passiert.
0: Und wie oft bist du am Tag in der Höhle oder wie lange bist du am Tag in der Höhle?
2: Also völlig unterschiedlich. Unter der Woche. Meistens nur eine Tour am Tag, aber am Wochenende können es dann schon mal drei Touren werden. Also am Wochenende bin ich dann teilweise schon mal zwölf bis 14 Stunden in der Höhle. Zwei Tage hintereinander oder auch drei Tage. Freitag ist meistens auch recht viel los.
0: Und was macht für dich diese Arbeit aus, dieses, das Führen von Gruppen in der Höhle?
2: Was macht für mich diese Arbeit aus? Zum einen ist es natürlich auch für mich immer noch ein absolutes Erlebnis, in diese Höhle zu gehen, diese Eindrücke. Und dann natürlich auch Leute, die sie das Naturdenkmal einfach zu zeigen. Und weil es ist einfach aus so, mit dem Schutz, nur was der Mensch kennt, kann er auch schützen. Und gerade so eine wilde Höhle, also man spricht von wilden Höhlen, wenn die Höhle nicht beleuchtet ist, wenn man mit Stirnlampe und Helm rein muss, es ist halt einfach auch ein sehr fragiles Naturobjekt, wo auch einiges kaputt gehen kann. Und es gibt schon ein paar Höhlenregeln, die man beherzigen sollte. Und das eine eben davon, dass man zum Beispiel nichts mit rausnimmt, Ausnahme ja der Müll der anderen. Und das kommt leider Gottes schon mal vor, dass da Müll in der Höhle liegt. Die andere einfach zurücklassen.
0: Und auch nichts mit reinnimmt, bestimmt.
2: Ja gut, nichts mit reinnimmt. Zumindest dass man wieder alles mit, das mit rausnimmt, was man mit reingenommen hat. Und einfach auch die Tropfsteine möglichst nicht berührt, weil die sind schon auch relativ empfindlich.
0: Und für alle, die jetzt total Bock haben, in die Höhle reinzugehen, du hast mir vorhin erzählt, dass man nur noch mit einer Genehmigung in die Höhle reingehen darf.
2: Das ist richtig. Die Falkensteiner Höhle ist seit dem 1. April dieses Jahr für die Allgemeinheit gesperrt. Man braucht eine Ausnahmegenehmigung, mit der man eine Versicherung nachweisen kann. Oder nachweisen muss, wo bei einem eventuellen Unfall einfach die Bergungs- und Rettungskosten bezahlt werden. Die Gemeinde Grabenstätten hatte einige Kosten, nachdem vor ein paar Jahren ein Höhlenunfall passiert ist, wo sich einer der Arm gebrochen hat und die Kosten praktisch nicht gezahlt werden konnten von demjenigen.
0: Das macht schon Sinn. Also Es ist zwar jetzt nicht gefährlich, da reinzugehen, aber alleine sollte man das nicht tun.
2: Ja gut, nicht gefährlich. Ich meine, ihr habt es ja selber gesehen, es ist ja schon äh, zum einen das Wasser, die Kälte und zum anderen diese ganze Kletterei, da kann man schon mal abrutschen wenn man dann nicht unbedingt die kritischen Stellen kennt oder die Schlüsselstellen, wie man die relativ einfach und sicher überwinden kann, dann wird es dann schon mal irgendwann problematisch.
1: Oder wenn man dann zurückgehende Weg nicht mehr richtig steht, Genau. Wenn man sich umquält, weiß man auch nicht mehr unbedingt gleich, wo man herkommt.
2: Das ist richtig. Und was dann auch noch dazu kommt, natürlich die Ausrüstung. Ich habe schon viele, viele Leute da drin erlebt, mit der kurzen Hose oder sogar der Badehose und irgendwelchen Sandalen teilweise. Und da muss man sich dann schon sehr wundern, bei 7 Grad Wassertemperatur, das wird dann irgendwann schon auch gefährlich.
0: Magst du uns noch so ein paar Eckdaten zur Höhle erzählen? Wir also haben jetzt über Temperatur gesprochen.
2: Gerne, ja. Also die Falkensteiner Höhle ist auf 5 Kilometer Länge bekannt. Man kann Touren, so wie wir sie machen, bis 3,5 Kilometer machen. Und dann muss man richtig professionell tauchen, also mit Geräten. Und das ist natürlich nichts für irgendwelche Anfänger. Weil Höhlentauchen ist was vom gefährlichsten und schwierigsten überhaupt. Also da kann man nur jeden davor warnen, der irgendwann mal in der Karibik so einen dreitägigen Tauchkurs gemacht hat und dann ein bisschen tauchen kann, mit Höhlentauchen sofort anzufangen. Da braucht man auch eine fundierte Ausbildung dazu. Und ansonsten zur so Falkensteiner Höhle, fünf Kilometer Tiefe bekannt. ja?
0: Wie ist sie entstanden?
2: Schwäbische Alb war ja mal ein Meer oder überhalb der Schwäbischen Alb war mal im Meer, vor 180 bis 150 Millionen Jahren etwa. Und nachdem das Meer zurückgeflossen ist, ist der Regen mit dem Regen CO2 aus der Luft auf und fließt in irgendwelche Ritzen in den Kalkstein. Und die, dort, die, die entstehende Kohlensäure kann diesen Kalkstein auflösen. Und so ist im Endeffekt diese Höhle entstanden.
0: Und hast vorhin gesagt, ihr habt inzwischen eine ganze Menge Geiz, die noch mit euch zusammenarbeiten. Sind die ausgebildet von euch? Oder...
2: Also wir setzen natürlich eine gute Erste-Hilfe-Ausbildung voraus und die restliche Ausbildung nehmen wir selber vor. Die laufen dann immer erst als Co-Guide mit und lernen bei uns und dann kriegen sie auch weitere Fortbildungen. Also es dauert sicherlich mindestens ein Jahr, bis wir die eigenverantwortlich arbeiten lassen. Wobei die meisten Touren machen immer noch Conny oder ich, weil wir einfach ja, noch so begeistert sind,
0: ja, das hast Du hast ja vorhin auch gesagt, Das ist für dich immer noch jedes Mal ein Erlebnis.
2: Genau. Und die Höhle ist auch jeden Tag anders. Mal ist der Wasserstand anders, die Gäste sind natürlich anders. Also es ist immer wieder ein Erlebnis für mich.
0: Und du hast uns vorhin noch erzählt, dass ihr noch, und auch am Anfang schon gesagt habt, ihr neben der Feigenstande-Höhle auch noch andere Touren macht und andere Events. Bogenschießen hast du Genau, Bogenschießen
2: machen wir sehr gerne. Das ist auch von, von so einem Schnupperkurs Bogenschießen bis schon auch zu zweitägigen Seminaren, wo die Leute richtig das Bogenschießen lernen.
0: Also, da habt ihr auch alles Equipment sozusagen da? Ja. Die Apfelsaft macht ihr noch selber.
2: Ja, gut. Auf unserem Bogenschießplatz stehen einige Apfelbäume, natürlich, und dann bietet sich das hier an.
0: Und dann hast du uns ja vorhin noch zur Taufe nach, dem, nach der Höhenfahrt <lacht> noch ein leckeres Getränk angeboten.
2: Ja, unseren Rulermanns Rache, nach dem Roman von David Friedrich Weinland genannt. Ich verrate aber hier nur so viel, dass es der Hersteller eine befreundete Schnapsbrennerei in unserer unmittelbaren Umgebung ist.
0: Und was hat der Ruhlamann mit der Höhle zu tun?
2: David Friedrich Weinland hat um 1870 ein Jugendbuch geschrieben, Ruhlamann. Da geht es um eine Steinzeitzippe, die einfach in diesen Höhlen der
0: Schwäbischen Alb lebt. Und sein Bildnis hängt ja auch am Eingang der Höhle. Genau. Wer hat das da hingemacht, weißt du das?
2: Ich vermute mal, dass es die Gemeinde Grabenstetten war, weil der Vater von dem David Friedrich Weinland war Pfarrer in der Gemeinde Grabenstetten.
1: Was sind noch weitere Höhlen hier auf das Schwäbische Alb, wo man
2: mit euch Tore buchen kann? Eine ganz beliebte ist natürlich auch die Gustav-Jakob-Höhle. Das ist die längste Durchgangshöhle der Schwäbischen Alb. Die liegt auch auf der Gemarkung der Gemeinde Grabenstetten. Und ist schon auch sehr spannend. Da geht man auf der einen Seite praktisch in den Berg rein und kommt auf der anderen wieder raus. Das okay, ist, cool. ist aber eine völlig andere Höhle im Vergleich zur Falkensteiner Höhle. Die Höhle ist relativ eng. Man muss also auch mehrmals kriechen. Und zum Schluss gibt es auch so einen Schluf. Also Schluf ist in der Höhlensprache alles, was ziemlich niedrig wird. Der heißt Geburtskanal. Mhm. Und der Name ist auch Programm. Also das ist wirklich sehr eng. Es mhm. sind nur ein paar Meter, aber schon spannend.
0: Ist da auch Wasser drin?
2: Nein. Außer wenn es mal geregnet hat, ein bisschen Matsch. Aber dann gibt es noch für uns hier in der Region die trotzburger Höhle, wo wir auch sehr gerne reingehen. Die liegt bei, in der Nähe von Geislingen. An der Steige. Und dann in der Nähe von Urach, auf der anderen Seite von Urach, liegt noch die Schillerhöhle in Wittlingen. Die ist auch sehr schön. Ist auch für Anfänger geeignet. Es gibt ja
1: ziemlich viele Naturkunde hier. Natürlich.
2: Ich meine, die Schwäbische Alb ist die höhlenreichste Region Deutschlands. Und es gibt ja nicht nur Höhlen, es gibt ja auch tolle Burgruinen und viele andere tolle Dinge.
0: Das stimmt. Ich denke, da hast du schon eine gute Überleitung geschaffen zu unseren drei Standardfragen, die wir jedem Interviewgast noch stellen. Und die erste ist nämlich: Was ist dein Geheimtipp auf der Schwäbischen Alb? Mal abgesehen von den Höhen, über die wir gerade schon gesprochen haben.
2: Ich bin sehr gerne am Gütersteiner Wasserfall und äh, Burgruine Hohen Urach finde ich auch immer wieder schön.
0: Die zweite Frage ist: Wenn du mal nicht hier bist oder wenn ihr zusammen nicht hier seid, mal nicht auf der Schwäbischen Alb, was vermisst ihr am meisten?
2: Die Natur natürlich. Und für uns ist es auch. Die schwäbische Alp mittlerweile Heimat. Selbst so meine Freundin, die nicht von der schwäbischen Alp stammt.
0: Und die dritte Frage ist, da ich ja nicht von der schwäbischen Alp komme und auch kein Schwabe bin, sondern aus dem Erzgebirge komme, lerne ich ja immer noch die Sprache der Einheimischen. Und darum frage ich jeden Interviewgast nach einem schwäbischen Lieblingswort, was er mir beibringen kann.
2: Weißt du, was ein Muckersäckele ist? Ja. <lacht> Ganz schlecht. Das
0: war glaube ich eins der ersten Worte, was mir beigebracht wurde.
1: Das wollte schon eine ganze Handvoll Leute würden, das erklären. Mhm.
2: Finde ich auch ein tolles schwäbisches Wort.
0: Ja. Hast du noch eins?
1: Was noch weniger ist wie ein Muckesickele. Nee. Ein
2: Das kannte ich noch nicht.
0: <lacht> Gibt es noch was, was du unseren Hörern mitgeben möchtest?
2: Ich kann jedem nur eine Tour in die Falkensteiner Höhle empfehlen. Weil es ist ein einzigartiges Erlebnis. Es gibt in Europa drei wasserführende Höhlen, wo man solche Touren machen kann. Eine in Slowenien, eine auf Mallorca und eben die Falkensteiner Höhle bei Bad Urach.
0: Also bucht eine Tour bei Coyote Outdoor. Genau. Und geht in die Falkensteiner Höhle. Jawohl. Dann danke dir für das Interview und für die Tour. Gerne. Und dann sagen wir, das des Besonderen.
1: Das ist ein Witz nicht? da laufen zwei Polizisten am um Straße entlang und da findet sie eine Leiche und dann damit sie den Fall auf also die Leiche liegt auf dem Gehweg und dann sagt der eine schreibt der eine den Bericht und dann sagt er, du wie schreibt man eigentlich tot war das macht der andere so und schickt die Leiche auf die Straße. schreibt Straße